0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Herzlich willkommen bei den BeziehungsinvestorInnen. Heute geht es um Care-Arbeit. Und ja, wir haben da ein kleines Experiment gemacht und wollen euch heute davon berichten.
0: Ja, es war ja der Equal care day Am
1: 1. Gell? Genau. 1. März.
0: Eigentlich ist es am 29. Februar, aber da care ja unsichtbar ist, genauso wie der 29. Februar. Der nur alle vier Jahre auftaucht? Genau. Ja, manchmal sogar. Fünf Jahre? Ja, es gibt ja noch ein paar andere Regeln, aber ungefähr alle vier ja. Jahre. So, und deswegen, wenn der 29. Februar nicht da ist, dann ist es am 1. März. Und an diesem Tag haben wir in unserer Story mal alles aufgezeigt, was denn an Care-Arbeit bei uns passiert ist. Das heißt, wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr auf Instagram gehen, sucht nach uns und dann in den Highlights, da steht 24 Stunden Care-Arbeit. sind über 100 Slides geworden, das heißt, ich musste sogar ein bisschen selektieren. Könnt ihr einfach mal gucken, was da innerhalb von 24 Stunden alles gekommen ist und das, was in der Nacht war, haben wir tatsächlich am Morgen nur kurz zusammengefasst. Das heißt, das haben wir in der Nacht haben wir nicht gefilmt. Ähm, nicht noch zusätzlich alles gefilmt und alle Entscheidungen mit reingenommen. Es ist sehr, sehr viel geworden und heute wollen wir über unsere Erkenntnisse sprechen. Nicht darüber, dass wir jetzt, also hauptsächlich ich an dem Tag, die care geleistet haben, sondern was quasi durch das Filmen passiert ist, dadurch, dass wir uns selbst beobachtet haben. es ist ja quasi ein wissenschaftlicher Ansatz, sich auch mal so selbst zu beobachten und daraus Erkenntnisse abzuleiten, weil durch die Beobachtung passiert natürlich einiges. Und darüber wollen wir heute einmal sprechen und am Ende der Folge wollen wir dann auch noch mal darauf eingehen, was man denn jetzt tun kann, also was denn jetzt irgendwie wichtig ist, damit umzugehen. So und Die erste Sache ist, kam vielleicht schon raus, ne, über 100 Slides, und zwar gar nicht bewusst, wie viel Care wie viel das ist. ist. Wenn ihr euch das anguckt, ich habe Marielle noch zu dem Coworking Space begleitet und habe direkt danach eine Story gemacht und habe gesagt, naja, ich werde jetzt heute mal Wäsche waschen, und dann mal gucken, was passiert. Und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich das was Annahme. Genau, das was ich gedacht habe, ne? Ich habe gedacht, ich werde heute Wäsche waschen und vielleicht noch einkaufen gehen. So. Dann aber schon während des Einkaufens auf dem Rückweg habe ich schon gemerkt, wie viel das eigentlich ist. Und dieser Akt des Wäschewaschens. Also der, der nimmt bestimmt, weiß nicht 15, 18 Slides ein an dem Tag, weil der einfach so viel drangehangen hat. Das ich war schon faszinierend.
1: Mal, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, was alles dran drangehangen hat, oder? Weil nicht jeder hat vielleicht die Instagram Story <lacht> ja. verfolgt. Jetzt hast du das Mikrofon aber ins Bild
0: gezogen. Das ist okay, dass es im Bild ist. Hauptsache, man hört uns besser.
1: Okay. Also was alles beim Wäschewaschen war, war tatsächlich die Waschmaschine erstmal anmachen, die alte Wäsche abhängen, die alte Wäsche sortieren, was alles nicht mehr den Jungs passt, aussortieren, schon mal zu überlegen, was müssen wir Neues holen, gell? Genau, also Beispiel was die na, von von Jungs was sind. wird
0: weggeschmissen, was wird verkauft, was spenden wir, was müssen wir nachkaufen, was wird von den Großen an den Kleinen erstmal vererbt. Ja. So, ne? Also all diese Entscheidungen finden dann erstmal statt, wenn jetzt da die Wäsche dranhängt.
1: Genau, dann, das, äh, wenn die Wäsche fertig war, wieder aufhängen. Wieder raus. Na, noch erstmal noch die
0: ganzen Socken, ne? die oh ganzen ja, die einzelnen Socken, Socken sortieren. <lacht> so, das gehört auch jedes Mal dazu. Könnt ihr euch auch angucken, wir haben verschiedene Einzelsockenlagern von äh, den dreien. Und Mike hat keine einzelnen Socken. Nee, ich habe zwei einzelne Socken, keine 18. Ja, aber das könnt ihr euch alles angucken und das, das ist nur dieser Wäscheprozess. Und das natürlich alles, während ich ihn hier in der Trage schlafend an mir habe. Genau, unser Babyinvestor.
1: Investor, ja. Sieben Monate alt.
0: Ja. Mit genau. inzwischen auch sieben Kilo, also das heißt... dass Der hat schon fast acht Kilo. Ja, also das ist so die äh, Challenge äh, gewesen und ihr könnt euch das angucken, es dauert auch eine Weile, bis das alles fertig ist.
1: Genau, okay, aber das war jetzt erstmal der Tag. Erste Erkenntnis war, dass es viel, viel mehr ist, als du vorher gedacht hättest, ja? Ja,
0: und deswegen, ich relativ am Anfang, also wirklich relativ am Anfang, habe ich ja sogar schon mal reingefragt, interessiert das denn überhaupt noch? Ne? Ja. Weil es, es kam mir schon wie so ein Spammer vor, der die ganze Zeit Ach. einfach nur irgendwie rein postet, postet, postet. Deswegen habe ich gefragt, interessiert es denn euch? Und tatsächlich hat es die Community auf Instagram extrem interessiert. Es ne? ja. waren irgendwie 98 Prozent, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall weitermachen. Wir haben auch wahnsinnig
1: viele Nachrichten im Nachgang bekommen. Ja. Gell? Von, ähm, des Tages. von Müttern und auch Vätern, die gesagt haben, dass das eine so wichtige Sache war, das einfach mal sichtbar zu machen, wie viel da dran hängt. Und auch mal zu zeigen, dass wir das auch haben, gell? Weil vielleicht in Instagram wirkt das immer mal so, als wäre alles perfekt. Aber so ist es nicht. Wir haben auch diese Care-Arbeit. Die genau. verschwindet bei uns auch nicht im Nirgendwo.
0: Da können wir dann auch nochmal was zu sagen. So, und ja. was, was auch noch gekommen ist mit dieser Masse: Du warst ja eigentlich Arbeit, du warst ja eigentlich im Coworking-Space und ja. trotzdem hast du da Care-Arbeit zu leisten gehabt.
1: Ja, und es hat mich auch gestresst zu sehen, was du alles zu tun hast. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ja, also ich habe im Coworking-Space auch Care-Arbeit leisten müssen, parallel. Ich musste abpumpen für unseren Baby-Investor. Genau,
0: kann ich nicht machen.
1: Nee, und äh, muss ich auch machen, da habe ich gar keine Wahl. Ja. <lacht> ähm, egal, ob was dann trinken will oder nicht. Und ich habe tatsächlich mich dann auch nochmal um Überweisungen gekümmert für unsere Jungs, weil die einen ETF-Sparplan, der soll aufgestockt werden. Auch das ist Care-Arbeit. ja. ja. Genauso habe ich, als ich deine Stories gesehen habe mit den Klamotten, schon angefangen drüber nachzudenken. Okay, wo kriege ich die neuen Hosen für unseren älteren her? Müssen wir da in den Laden gehen? Wann mache ich das am besten? Oder bestelle ich was online? Also das Gedankenkarussell war auch nicht aus, obwohl ich auf der Arbeit war und eigentlich an dem Tag nicht care arbeiten sollte.
0: Genau, aber natürlich sehr viel auch getriggert dadurch, dass ich die Stories gemacht habe. Ja. So, das einfach nochmal dazu. Das ist so dieser Beobachtungseffekt. Und wir wurden an dem Tag, und das ist auch die zweite Erkenntnis, oder sagen wir mal nicht Erkenntnis, sondern Bestätigung in dem Fall tatsächlich, wir wurden sehr oft gefragt, wieso zeigt ihr das denn nicht häufiger? Ne? Wieso, wieso macht ihr das denn nicht mehr sichtbar und so weiter? Weil ähm, eben viele Leute
1: das so wertvoll fanden.
0: Genau, sich damit natürlich auch identifizieren können. Der Grund ist, dieses Filmen war so anstrengend. Ich war so fertig danach, weil ich quasi immer in dieser Metaebene sein musste, Okay, jetzt gerade treffe ich wieder eine Entscheidung, jetzt gerade muss ich wieder was berücksichtigen, jetzt gerade bin ich wieder am Handeln und jetzt muss ich auch irgendwie die Kamera draufhalten, um das tatsächlich für den Tag sichtbar zu machen. Und das, das war so anstrengend und das ist auch tatsächlich schon eine, eine Lösung von uns, auch wenn wir da später nochmal im Detail drauf eingehen werden, wir priorisieren und trennen sehr, sehr stark. Also das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin und meinen Care-Arbeitstag habe, dann mache ich nur das. Also vielleicht, wenn er schläft, dann mache ich auch mal einen Post fertig oder dann mache ich auch mal äh, eine Statistik fertig. Oder, oder bist mal bei einem Call dabei oder bei genau. einer
1: Podcastaufnahme oder so. Ja? Genau,
0: also das, das schon, so aber dann auch nur, wenn er schläft.
1: Also ich würde sagen, an dem Tag, an dem man zu Hause ist, hat man 80% Care-Arbeit, 20%, na, ich habe eher schon 20% Arbeitszeit. Aber das funktioniert eben nur, das auf 80, 20 zu machen. Oder wenn es bei dir 90, 10 ist, ist ja auch okay. Ähm, das funktioniert nur, weil wir eben dann nicht die ganze Zeit die Kamera draufhalten. Ja? Ja, und weil
0: wir uns auch sonst nichts mit anderen Sachen beschäftigen. Ne? Sondern es genau. ist dann tatsächlich nur das. So. Das heißt, ja. auch wenn er wach ist, ne, dann, dann bin ich jetzt nur bei ihm und spiele dann mit ihm. Und macht dann Quatsch mit ihm, so dass er dann auch nach anderthalb zwei Stunden wieder ausgepowert ist ja. und dann quasi wieder schlafen geht und das Spiel von vorne losgeht, sodass ich dann halt auch Zeit habe mich um jetzt zum Beispiel Wäsche, Müll und Co. zu kümmern.
1: Genau, weil wenn das Kind die ganze Zeit nebenher krabbelt und man versucht zu arbeiten, dann wird es auch nicht müde. Nee. Und dann gibt es auch
0: überhaupt, macht man den ganzen Tag alles gleichzeitig. Und das genau. funktioniert halt genau. gar nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir das quasi nicht parallel hier immer wieder zeigen. So, wir können immer mal gerne darüber sprechen oder wir können auch mal den Tag zusammenfassen.
1: Wir können auch immer mal einen Ausschnitt zeigen, ja. Aber wenn wir ja. das die ganze Zeit zeigen dann schaffen wir eben die anderen Dinge nicht mehr so, wie wir es genau. jetzt schaffen. Also ich kann auch nicht im Coworking-Space darüber berichten die ganze Zeit, was ich arbeite, weil ich eben nebenher noch die 10-15% bis Care-Arbeit habe, die ich auch dort habe. Und wenn ich dann noch dazu versuche, das zu filmen alles, dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten. Ja. Ja? Oder eben nicht mehr zum
0: Care-Arbeiten, je nachdem. Genau. Und das muss nicht nur Film sein. Ne? Das kann auch ja. irgendwas anderes sein. Also es kann irgendwas sein, was, was quasi drumherum schwirrt. Und wenn man sich damit die ganze Zeit beschäftigen muss, dann wird es sehr schwierig, sich zu fokussieren, und das macht die Arbeit unfassbar anstrengend. Also, das ist schon so ein wirklicher Tipp: versuchen, sich dazu zu fokussieren und alles andere nach hinten anzustellen und wegzuschieben.
1: So, jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage an dich, Mike. Du ja. hast ja an dem Tag super viel gemacht, mhm. ja, was du in der Story gezeigt hast. Die mhm. über 100 Slides, also vorrangig waren die ja von dir. Mhm. Ja. Wie hast du dich am Abend gefühlt? Ich kam ja dann so um 17 Uhr nach Hause. Ja. Wie sah es dann aus? weil ähm, du bewusst, dass du alles geschafft hast?
0: Ach so, du springst jetzt so ein bisschen, aber ja. ist okay. ja Nein. Du hast dich also gefühlt, du hast nichts geschafft. Ja, ich, genau. Als hätte ich nichts geschafft. So geht es mir sehr oft. So geht es mir tatsächlich auch. Also wie gesagt, an diesen Tagen, wo ich einfach so zu Hause bin, habe ich das Gefühl, ich habe nichts getan. Obwohl es ja an dem Tag sogar dokumentiert ist, was ja. ich alles getan habe und wie häufig ich Sachen tatsächlich auch mehrfach getan habe. Und trotzdem war dieses... Stichwort Ge Tisch abwischen. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Und trotzdem war dieses Gefühl vorhanden, ich habe nichts gemacht. Und das ist natürlich jetzt so eine Mindset-Sache, ne? weil auch wir unser Leben lang gelernt haben, dass Carearbeit einfach so nebenher auf Zauberhand passiert, es nichts wert ist. Ne? Man, es vermeintlich noch entspannt, ist, zu Hause zu sein. Genau. Die Erwartung ist, dass es gemacht sein muss und wenn es nicht gemacht ist, dann kriegt man eher eine Schelte als quasi den die Anerkennung und Lob dafür, dass es gemacht wurde, dadurch entsteht einfach zwangsläufig das Gefühl, ey, ich habe jetzt acht Stunden lang, irgendwie war ich nur im Hustle drin, ne? nur die ganze Zeit geackert, gemacht, getan. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe nichts geleistet an dem Tag. Und das kommt aus dieser Erwartungshaltung. Mhm. Und das ist natürlich, das ist schrecklich, weil ja. ich habe an dem Tag das erste Mal dann tatsächlich gedacht, oh, jetzt habe ich ja doch was hinbekommen, als ich mich mit dem Post beschäftigt habe, der auf Instagram dann online gegangen ist, das war eine halbe Stunde, diese halbe Stunde hat für mich intern einen höheren Stellenwert an Arbeitsleistung gehabt, als die acht Stunden davor.
1: Ja, das passt aber auch sehr gut mit meinem Gefühl, das ich so oft habe und auch schon oft mit dir geteilt habe, dass an den Arbeitstagen mir das total Energie gibt, gell? also an den Erwerbsarbeitstagen. Ja. Obwohl ich da den ganzen Tag vorm Laptop sitze und oder eine kurze Pause natürlich, aber da wirklich viel arbeite, ja. gibt es mir Energie und ich habe am Abend das Gefühl, boah, ich habe krass viel geschafft und an einem Care-Arbeitstag, das zieht mir Energie, obwohl ich da auch viel schaffe. Aber es sind einfach andere Tätigkeiten.
0: Naja, und, und, und du ja auch den Freiraum gibst, dass ich in der Zeit arbeiten kann. Genauso wie ich ja den Freiraum gebe, wenn ich zu Hause bin, dass du arbeiten kannst. Ne? Also das ist ja eine wichtige Tätigkeit, weil wenn wir das nicht machen würden, ne? wenn wir uns nicht diesen Freiraum gegenseitig dann verschaffen würde würden, dann gar nichts gearbeitet Genau, dann würden wir einfach nicht arbeiten. So, ne? und
1: By the way, wenn wir von Arbeiten sprechen, meinen wir jetzt immer die Erwerbsarbeit. So weit yeah. ist es schon drin. Ja, yeah, genau. Die Care-Arbeit ist auch Arbeit. Ja, yeah.
0: Das hat mich tatsächlich schockiert ja. und das kam eben auch durch das Filmen so nochmal explizit heraus, weil ich dann natürlich auch so ein, so ein Fazit, so ein Feedback mit äh, euch teilen wollte und dann war dieses Gefühl da so und das ist, das ist schon, also das ist wirklich erschreckend und da brauchen wir eine andere Einstellung, einmal natürlich für uns zu Hause, aber auch... Der mittelfristig der Gesellschaft. natürlich, gesellschaftlich muss ich da etwas tun, weil ansonsten wird das mit dem Mindset auch extrem schwer, wenn wir das jetzt 30 Jahre, 25 Jahre einfach schon so gelernt haben, das dann einfach so rauszukriegen.
1: Da haben uns ja auch viele geschrieben, ne? ja. dass sie sich da total mit identifizieren können mit diesem Gefühl. Ja. Und das ist natürlich total frustrierend. Ich meine, wir haben den großen Luxus, dass wir uns abwechseln mit dem Care-Arbeitstag. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jeden Tag nur Care-Arbeit, hätte jeden Abend das Gefühl, ich habe ja gar nichts geschafft. Ja. Das ist ja super frustrierend. Und dann ist es umso wichtiger, wenn man diese Rolle hat und sie auch wollte oder weiterhin will, dass man dann an seinem Mindset arbeitet, dass eben man abends eben nicht dieses Gefühl hat. Gell? Weil sonst ist das ja super
0: frustrierend. Und bedeutet vor allem auch für den Lieblingsmenschen dieses Gefühl, dass die zu Hause gebliebene Person... Sich gearbeitet hat und geleistet hat, das auch zu bestärken. Hm. Ne, also auch wirklich, das zu bestärken und interessiert zuzuhören, was quasi an dem Arbeitstag zu Hause da passiert ja. ist. So.
1: Ja, weil ansonsten wird die Beziehung total belasten, gell? Wenn die eine Person immer denkt, ich habe nie was geschafft und die andere Person hm.
0: ja. da auch nicht dagegen wirkt. Na und, also das ist dann einfach so der unterstützende Faktor. Ja. Also damit das Ne, damit man auch da das Gefühl hat, so dass es gleichwertig. Da muss man dann auch noch mal finanziell oder kann man finanziell auch noch mal einiges sprechen, wie man dann mit Gehalt und Co. umgeht, ne, also mit dem Einkommen, was ja in dem Fall dann zum Beispiel auch Beide heimbringen, auch ja, wenn ist die eine, eine genau, ist eine Teamleistung, die eine Person, die, die, die erwerbstätige Person, die kann ja nur erwerbstätig sein und Gehalt reinbringen, weil die andere Person zu Hause ist und sich um den Nachwuchs kümmert, ansonsten würde das gar nicht gehen, also damit ist eigentlich auch schon klar, dass das Gehalt, was über die Erwerbstätigkeit reinkommt, das Gehalt für die Gesamtarbeit ist und nicht du, nur für die Erwerbstätigkeit.
1: Wenn du das sagst, da kommt mir immer wieder so ein Zitat in den Kopf, das ich irgendwo mal gelesen habe und an das ich so oft denken muss, wo drin steht, dass, ich weiß gar nicht von wem es ist, aber da steht drin, dass das Konzept des 40-Stunden-Arbeitstages darauf ausgelegt ist, dass ein Mann irgendwo hingeht und die Frau ihm den Rücken frei hält, den Haushalt macht und so weiter und so fort. Weil würde nämlich, ja, beide 40 Stunden arbeiten, ganz ohne Kind, selbst dann ist schon nicht mehr möglich, den ganzen Zuhause-Part zu übernehmen. Ja,
0: ja. ja oder es wird dann halt alles Samstag, Sonntag gemacht.
1: Genau, also dieses Konzept von 40 Stunden Arbeit ist einfach auf dieses alte Rollenklischee ausgelegt. Ja. ja. Ja, wenn man das gemeinsam wuppen will, dann muss man eben diese 40 Stunden, die da vergütet werden, auch wirklich als Teamleistung sehen.
0: Genau. Sagen, okay, ansonsten das
1: funktioniert nur, weil es da eine weitere Person gibt, die sich um ja. den Rest kümmert.
0: Ja. Und, und das ist für beide tatsächlich der wichtigste Mindset-Shift, das ja. aus dieser Perspektive zu sehen. Und das ähm, ist
1: schwierig. ja. Also das ist für mich auch schwierig, den Mindset-Shift zu machen. Das möchte ich nur noch mal hier erwähnen. Also nur weil wir jetzt sagen, das, den müsst ihr machen, den Mindset-Shift. Das ist Arbeit, das dauert und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also müssen tun sie es nicht, ne? aber quasi... Es hilft total. Ja, und wer da der, wer der raus möchte aus dieser Schleife, ne? dann ist das quasi eine Tür, durch die ihr gehen könnt. Ja. Und die auch nachvollziehbar ist, finde ich. Nächste Sache ist, MeTime war ein riesengroßes Thema. Ich hatte nämlich keinen an dem Tag. Und ich glaube, es war 19.43 Uhr, als ich in die Story geschrieben habe, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal alleine an dem Tag ins Bad und auf Toilette gehen kann.
1: Ja, das habe ich natürlich beim Erwerbsarbeitstag genossen, dass ich <lacht> alleine in dem Raum saß und auf Toilette gehen konnte, wann ich wollte und alleine essen konnte und so weiter ja. und so fort. Trotzdem ist das eigentlich auch keine Me-Time. Ich weiß noch genau, ich habe auf dem Rückweg in die Story gepostet, dass ich jetzt äh, nach Hause gehe und den Heimweg als Me-Time genieße. Nur ja. ganz viele geschrieben haben, das ist doch keine Me-Time, aber soweit sind wir schon.
0: Genau, also das ist ein, das ist ein äh, großes, großes Thema. Wir kriegen das nur organisiert, indem wir sehr klare Termine setzen, an denen wir das Ganze dann machen. Und einer dieser Termine ist zum Beispiel unser Konzept, dass alle sechs Wochen eine Person, einer von uns äh, quasi mit beiden Kindern zu den Großeltern fährt oder dann, wenn die beiden auch mal älter sind, vielleicht in, in irgendeinen Freizeitpark oder whatever, ne, über Nacht wegbleiben. Und die andere Person zu Hause bleiben kann und einfach das machen kann, was sie will.
1: Lesen, für schlafen, essen, chillen, Fernseh gucken. Genau,
0: aktuell für 36 Stunden. So, und das ist dann quasi die garantierte Me-Time einmal im Quartal. Ja. Die dann auch wirklich dauerhaft ist. Und ansonsten haben wir natürlich so diese Sachen, mal zum Sport gehen, du gehst dann mal zum Spieleabend und, und so weiter und so fort. Ne? Also, das, dass wir da solche Sachen drin haben. Aber das ist so wirklich diese 36 Stunden. Ich habe es jetzt schon einmal genossen. Es war hervorragend. Du wirst jetzt, äh, du hast es jetzt quasi hinter dir. Ne? Ja, wenn diese Zeuge erscheint. Hast du es hinter dir? Jetzt, wo wir die Folge aufzeichnen, hast du es noch vor dir? Freue ich mich drauf. Ich bin ja. gerade voll in der Vorfreude drin. Also das ist, das ist sehr wichtig. Und solche Arrangements braucht es, weil diese Me-Time, die kommt nicht von alleine.
1: Ja, und es braucht auch wirklich nicht ein ganzes Wochenende. Es braucht keine 36 Stunden, auch wenn das mega cool ist und ich mich mega drauf freue. Aber ihr könnt eigentlich direkt nach der Geburt von einem Kind anfangen. Ja? Das ist zumindest mal eine Stunde am Tag oder eine Stunde einer Woche ist schon eine Riesen Erleichterung und da wirklich einen festen Termin für setzen also das mag jetzt eine Sporteinheit sein das mag eben also direkt sein. nach
0: der Geburt ist es, war es bei uns einfach so dass ich alleine einkaufen gehen weiß ich noch nein. genau
1: meine erste mietheim nein das
0: war beim nee das war beim Junior Investor so bei ihm war es tatsächlich so du bist aus dem Krankenhaus rausgekommen und ich habe mir ihn geschnappt und bin dann einfach Essen holen gegangen
1: ja Stimmt, aber da war ich ja auch noch krank, da wollte ich einfach überleben. Na, Aber auch, auch das ist
0: ja die Möglichkeit. Also gerade ja. beim ersten Kind ist ja wirklich die Möglichkeit zu sagen, ey der, der Vater oder der zweite Elternteil schnappt sich das Kind, wickelt es ein in so ein Tuch, in eine Trage und geht einfach spazieren. ey In der Stunde, da kommt kein Hunger, da kommt kein gar nichts. Das Kind schläft einfach, lernt sich kennen. Das ist ja auch schön für die Beziehung. Und die andere Person hat einfach mal eine Stunde Zeit für sich. Ja. Schlafen, lesen, lebt, ja. Decke angucken, whatever, aber es ist eine Stunde frei. So. Genau, und eine Stunde ist immer möglich.
1: Also, und ihr könnt auch mit zehn Minuten anfangen, mit einer Viertelstunde. Also wirklich, es gibt keine Ausreden dafür zu sagen, es, in unserer Situation ist es nicht möglich, Me Time zu nehmen. Es ist in jeder Situation möglich. Aber
0: nur als Teamarbeit. Genau. Das, das, also das, das nochmal ganz wichtig zu betonen. Dieses, da war ich noch nicht. Da warst mehr. du noch nicht. Ne? Diese Me Time funktioniert nicht alleine.
1: Nee es funktioniert nicht, dass ich sage, ich habe jetzt me -Time, nimm die Kinder.
0: Na, vielleicht ist das manchmal nötig, aber auch ja. dann ist es ja Teamarbeit, weil du brauchst jemanden, der die Kinder nimmt. Ja. So,
1: By the way, für alle, die alleinerziehend sind, auch mhm. da, es muss nicht der Partner sein, es muss nicht die Partnerin sein, sondern es gibt auch andere Netzwerke, die man sich schaffen kann, Familie, Nachbarn, Freunde und so weiter und so fort. Ich bin sicher, dass jeder jemanden finden wird. Und es ist natürlich schwieriger, nochmal, genau. es ist, schwieriger. Es ist noch mal
0: schwieriger, nochmal herausfordernder.
1: Ja, Wichtig dabei ist aber tatsächlich auch das Loslassen zu üben, ne?
0: Ja, also gerade weil es schwieriger ja. und herausfordernder ist, würde ich sagen, ist es auch noch mal wichtiger, das Ganze tatsächlich äh, anzugehen und zu organisieren.
1: Und einen festen Termin dafür zu machen. Ja,
0: genau. So, jetzt haben wir hier noch eine Erkenntnis. Diese Erkenntnis, die hat mich tatsächlich während des Tages sehr, sehr frustriert. Und zwar... Wir sprechen ja immer darüber, dass Care-Arbeit unsichtbar ist. Was, deswegen auch dieser 29. Februar für den Equal Care Day. Was das ja heißt, ist, dass eigentlich die Care-Arbeit nicht äh, mit der erwerbstätigen Arbeit gleichwertig ist, dass, dass die nicht sie entlohnt nicht entlohnt wird, wird. dass also. sie in der Gesellschaft nicht wirklich gesehen wird, sondern dass sie einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, so aus Zauberhand geschieht. Es gibt aber noch eine zweite Ebene dieser Unsichtbarkeit. Und zwar, ich habe morgens den Tisch noch vom Vorabend quasi aufgeräumt und sauber gemacht. Dann haben wir gefrühstückt und dann sah der einfach wieder so aus. Der, der am sah einfach genauso aus. Das heißt, ich musste wieder von vorne anfangen. Dann gab es Mittagessen und der Tisch sah wieder so aus und ich musste es wieder von vorne machen. Und dann gab es Abendessen und der Tisch sah wieder so aus und ich hatte keinen Bock mehr. So Und
1: und dann kam ich nach Hause. <lacht>
0: nee, da warst du ja schon zu Hause, ja, ja. hast du mit uns gegessen. So Und das ist nicht nur der Tisch, sondern das ist tatsächlich jetzt mit den beiden kleinen Kindern auch der Boden, der dann jedes Mal wieder mitgefickt werden muss. So Das ist dann die Spüle und die, die Spülmaschine, die dann jedes Mal wieder... von Also das heißt, Wissen das, die was Die Sachen
1: die überall rumliegen, die Windeln, die Klamotten, genau. alles.
0: So, und das heißt... An dem Tag war es so, dass Marielle morgens aus dem Haus gegangen ist und die Wohnung einigermaßen okay, aber etwas mehr chaotisch war. Und als sie wiederkam, war die Wohnung in demselben Zustand. Die hat sich eigentlich nicht verändert, obwohl das ich... Chaos
1: hat sich vielleicht ein bisschen verschoben.
0: Genau. Obwohl ich quasi acht Stunden zwischendrin daran gearbeitet habe, das anders zu gestalten, <lacht> sah die Wohnung am Anfang und am Ende des Tages exakt gleich aus. Und das heißt, dann verschwindet sie auch. Und, und dann ist, ist es
1: natürlich auch schwer für denjenigen, der nach Hause kommt, ja, dann zu sehen, was da alles getan wurde. Weil man im ersten Moment ganz automatisch dazu tendiert zu sagen, ey, hier sieht es aus wie heute Morgen, was hast du den ganzen Tag gemacht? Ja? Und ja. nur wenn man selbst das erfahren hat, glaube ja. ich, und diese Tage regelmäßig durchlebt, nur dann kann man das verstehen. Also da, ich finde, das tut uns so gut, dass wir uns da abwechseln mit den Tagen, weil dadurch ist es einfach klar, ich weiß noch genau, vor ein paar Wochen bist du abends heimgekommen und es da aus, als hätte die Bombe eingeschlagen und ich habe zu dir gesagt, oh Mike, es tut mir leid, es sieht hier katastrophal aus. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet daran ja. und dann hast du gesagt, ich kann es mir vorstellen. Und ich war so froh, dass du gesagt hast, du kannst dir es vorstellen und dass du Verständnis geäußert hast und nicht gesagt hast, boah, wie sieht es denn hier aus? Ja. Ja? Aber das war nur, weil du es kennst, weil du auch diese Tage hast. Das ist so wertvoll und das ist auch wirklich ein Tipp ihr braucht beide die Erkenntnis von beidem, um Verständnis füreinander zu entwickeln, weil nur durchs Erzählen, nur durch das wir das jetzt sagen, dadurch kommt das Verständnis noch nicht, es kommt erst dadurch durch das Spüren, Genau. glaube ich
0: Ja, das kann man noch verstärken ja. und zwar tatsächlich so eine, wir haben so ein Whiteboard da hängen, so ein ja. Erfolgsboard zu machen ja. und da einfach rigoros drauf zu schreiben, was man an dem Tag gemacht hat und wenn man dreimal Kann auch ein äh, Zettel im Kühlschrank sein, ihr müsst euch kein Whiteboard in die Wohnung hängen, ne. <lacht> Das kann doch ein Zettel auf dem Tisch sein, das ja. ist egal. Aber wenn ihr dreimal am Tag die Wohnung gefegt habt, weil einfach die Kids das Brot noch nicht <lacht> gescheit halten und essen können und es halt überall runterkrümelt, dann hat das da drauf zu stehen. So, und dann steht dann da halt irgendwie 70 Sachen, die ihr an dem Tag irgendwie getan habt zu Hause, aber die stehen da und die werden sichtbar. Und das heißt, die Person, die dann nach Hause kommt von der Arbeit, die kann das dann sehen die sieht es dann da auf diesem Zettel stehen, was alles da passiert ist. Und das und hilft, auch solche selber Sachen sichtbar zu machen. Auch genau, und mein selber, weil Ich
1: meine, du hast ja vorhin gesagt, dass du das Gefühl hattest, genau. du hättest nichts erledigt gehabt. Also ich ja. glaube, das hilft beiden, das wirklich sichtbar zu machen.
0: Genau, so und jetzt sind wir ja auch schon so in diesem Punkt, wie, wie geht man denn damit um mit dieser ganzen Arbeit? So, also erstmal, ich kann jeden und jede verstehen, die darüber wütend ist, dass das so ist und dass diese Belastung so unglaublich hoch ist. Vieles davon, die, wahrscheinlich die absolute Mehrheit hat was mit strukturellen Problemen zu tun. Wie Unternehmen mit ArbeitnehmerInnen umgehen, wie Gesetze gemacht sind, wie die Gesellschaft, was du vorhin gesagt hast, die ist hauptsächlich auf den Mann ausgerichtet, mit, den, mit der 40-Stunden-Woche und so weiter. Also das sind alles strukturelle Probleme, aber die sind alle im Außen. Und man kann sie, vor allen Dingen, wenn man sowieso schon Land unter ist, ne? also wenn sowieso schon... Der, der Anstrengungslevel zu hoch ist, dann kann man sich nicht auch noch um diese strukturellen Probleme kümmern. Nee. Und diese Wut da drauf... Da
1: ist einfach keine Kapazität da. Genau,
0: da ist keine Kapazität da. Und die Wut, die nimmt Energie weg. Das heißt, die, die frisst auch noch das auf, was eigentlich als Energie vorhanden ist, um das in der Beziehung zu lösen. Das bedeutet, auch wenn das jetzt so ein bisschen paradox ist oder, oder schwierig ist, tatsächlich zu sagen, okay, aktuell kann ich an diesen Struktursachen vielleicht nichts ändern, vielleicht kann ich nur ein bisschen was ändern. Was hilft, ist in den eigenen Einflussbereich zurückzugehen, das heißt erstmal in die Beziehung. Ja. Und da habt ihr jetzt schon in der letzten halben Stunde einige Sachen gehört, wie wir das Ganze machen, wie wir das aufteilen, Perspektivwechsel hilft, Erfolge sichtbar machen hilft. Es hilft tatsächlich auch in der Beziehung die care -Arbeit als Arbeit zu definieren, das heißt ja. Wenn, wenn morgens beide aufstehen, dann sind beide erstmal mit care beschäftigt. Dann geht eine Person in die Erwerbstätigkeit und die andere Person in die care -Arbeit. Die arbeiten aber währenddessen gleichwertig. Jetzt hat die Person in der care das haben wir ja jetzt auch schon beschrieben, höchstwahrscheinlich keine Pause in diesen acht Stunden, sondern die arbeitet diese acht Stunden durch. Die andere Person in der, in der Erwerbstätigkeit, die hat die gesetzlich vorgeschriebene halbe Stunde, Minimum. Das bedeutet, wenn die Person nach Hause kommt, dann hat die zu Hause gebliebene Person erst einmal eine halbe Stunde Minimum Pause. Das kann nach draußen gehen, das kann spazieren gehen, das kann whatever sein. Es kann auch sein, dass die Kids erstmal mitgenommen werden, aber dass diese Person eine Pause bekommt, um sich von den Stunden davor zu erholen und dann beide wieder in die Erwerbstätigkeit gehen. Ja, das bedeutet, dass beide nicht mehr nur einen 9-to-5-Job haben. Ja. sondern sie haben einen 24-7-Stunden-Job. Das ist mit Kids so. Aber ja. wenn es nicht in die absolute Überlastung von einer Person gehen soll, dann ist das der einzige Weg. Und das bedeutet und wenn es
1: auch nicht ähm, die Beziehung nachhaltig belasten genau, soll.
0: Genau. So, und das bedeutet, dass ihr euch als Team versteht. Das fängt bei den Finanzen an, wie wir es vorhin ja schon erzählt haben. Das geht weiter mit der Verantwortung. Jetzt ist es ja nun leider so, dass auch gesellschaftlich der Mann typischerweise keinen Blick für die Verantwortung hat. Es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, ja. äh, definitiv. Aber wenn man jetzt mal so in die Breite guckt und sich jetzt statistisch quasi den, den Mittelwert anguckt, dann hat der Mann dafür kein, keine äh, Sache. Und das kriegen wir aus der Community auch immer wieder gespiegelt, dass äh, die Sachen dann einfach nicht passieren. So, und das, das geht nicht, sondern äh, beide brauchen die Verantwortung für die Arbeit, die zu Hause ist. Und das funktioniert jetzt zum Beispiel auch wieder über das Whiteboard. Dort alle Aufgaben, alle Gedankengänge, alle Entscheidungen dran zu packen. So, und jetzt nenne ich immer eine Zahl, die schockiert Leute. Die sagen, Boah, wie soll man das denn jemals schaffen? So, da stehen wahrscheinlich um die 200 bis 300 Punkte drauf. Die Mütter, die uns zuhören, werden sagen, jetzt locker kann ich da 200 Sachen drauf schreiben. So, <lacht> die werden auch kommen, wenn man damit mal anfängt. Ja. Also, das heißt, da stehen so 200, 250 Sachen drauf. Und also, an die man denken muss, die man zu machen hat, die zu erledigen sind, genau. die zu klären sind. Also da, genau. unendlich viele Sachen. So. und die Zahl schockiert meistens. Ja. Und was ich aber schockierender finde, die diese Sachen, die hängen alle an einer Person. Alle. Genau. So. Und, und dann
1: kommt oftmals die Aussage, ja. ja, aber mein Mann kümmert sich ja um das Auto.
0: Genau, das ist ja egal, der Auto. schreibt ja genauso die Sachen auf. Ja. Also beide Personen schreiben alles auf, was sie zu tun haben. Und das kommt dran. Ja. Und dann nimmt man sich zwei verschiedenfarbige Stifte und fängt an einzukreisen, was man davon jetzt getan hat, was man davon übernimmt. Und das hat in einem bestimmten Verhältnis zu stehen. So Natürlich, wenn die eine Person die ganze Zeit die acht Stunden Kehrarbeit zu Hause leistet, dann wird sie auch etwas mehr davon übernehmen. Aber das bedeutet nicht, dass die erwerbstätige Person davon nur 5% übernimmt.
1: Ich wollte gerade sagen, oder nur Erwerbsarbeit umkreist. So, weil wir
0: haben, ich glaube, wir haben 168 Stunden oder so in der Woche an äh, Tätigkeiten. Wenn man davon 40 Stunden jetzt erwerbstätig arbeiten geht, das ist ein Viertel.
1: Weitere 40 Stunden
0: schläft. Ja, naja, aber nachts ist ja auch eine Verantwortung. Nachts ja. muss ja auch aufgeteilt werden. ja. So, das heißt, das ist ein Viertel. Und das heißt, da bleiben 75% der Zeit übrig, um sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und nachts ist ja auch Windeln wechseln, sich um ein weinendes Kind kümmern, weil es schlecht geträumt hat, gegebenenfalls Kotze aufwischen, stillen, äh, stillen kuscheln, also, ne, dann ist man Fläschchen ergeben und so weiter. Also das heißt, auch nachts ist ja einfach unglaublich viel zu tun. Und da kann es auch nicht sein, naja, ich muss morgen arbeiten gehen, ich muss fit sein. Ja, die andere Person muss auch arbeiten gehen. Sie arbeitet halt zu Hause und die muss auch fit sein. Die muss gegebenenfalls sogar fitter sein, weil sie auf die ganzen Bedürfnisse und Emotionen des Kindes eingehen muss. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man emotional selbst die Ressourcen dafür zur Verfügung hat.
1: Ja, und wenn man die Verantwortung fürs Kind und fürs Zuhause auch genauso wichtig nimmt oder fast eigentlich noch wichtiger wie ja. den Erwerbsjob.
0: So, Also das heißt, ihr merkt, da gibt es einiges zu klären, zu besprechen. Aber auch einiges, was man tun kann. Ja. Es ist nicht aussichtslos. Nein, nein, ich sage ja innerhalb der Beziehung. Ja. Ne? In, mit eurem genau. Lieblingsmenschen. Da zu besprechen, da immer wieder ranzugehen. Miteinander ähm,
1: anzufangen und sich nicht so sehr über das Außen aufregen, weil das bringt nichts. Das bringt langfristig vielleicht was, dass sich langfristig etwas ändert in unserer Gesellschaft. Aber für eure aktuelle Situation, in der ihr überfordert, überlastet, was auch immer seid, da bringt es nur was sich auf sich zu konzentrieren und gemeinsam genau. eine Lösung zu finden. Genau,
0: und wenn dann Ressourcen vorhanden sind, dann kann man das nach außen gehen, dann kann man strukturell machen. Das machen wir auch unter anderem mit den BeziehungsinvestorInnen, dass wir hier Aufklärungsarbeit leisten, dass wir bestimmte Sachen immer wieder ansprechen und so weiter. Das ist dann unser Beitrag zu einer strukturellen Veränderung. Aber wir sagen für uns, wir haben die Ressourcen und wir wollen das machen. Das ist ja auch Teil unserer Erwerbstätigkeit quasi. Aber wer das nicht hat, das ist völlig okay. Ja. Das ist völlig okay. Dann erst mal auf die eigene Familie, auf die eigene Beziehung konzentrieren. Viel wichtiger.
1: Gut. Das ist ja auch ein schönes Schlusswort.
0: Ja. Dann würde ich auch sagen: Ciao, ciao. Und bis nächste Woche hier bei den BeziehungsinvestorInnen.